0: Seelenfutter Folge 79b von Pfefferkuchen und deutschen Schaukelpferden. Gedichte von Heinrich Heine und Friedrich Hölderlin.
1: Wir sind keine Römer, wir rauchen Tabak. Ein jedes Volk hat seinen Geschmack, ein jedes Volk hat seine Größe. In Schwaben kocht man die besten Klöße.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, neben den besten Klößen, ihr habt euch nicht verhört, ihr oder sie, es ist tatsächlich Folge 79b. Wir treffen uns nämlich jetzt in dieser Woche zum zweiten Mal, um diese wunderbare Folge von Pfefferkuchen und deutschen Schaukelpferden aufzuzeichnen. Wir, das sind Friedemann-Margo, <lacht> Pastor in Husum und ich bin ich, Susanne kasowski in tating und wir treffen uns nochmal, ja, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Wir wissen aber eigentlich ja, genau, was...
1: Also ein äh, bisschen blöd, technisch, kleine Maläsche, äh, vor paar Jahren hätten wir gesagt, Bandsalat, heute ist ein Virus, ich habe auch ein Virus in der Nase, aber es ist irgendwie auch ein Virus im, in der Sendung gewesen. Ja. Und das hat uns, zum Glück haben uns das paar Leute geschrieben und, ähm es hören ja einige relativ schnell rein und die haben dann diese am Ende etwas verquarzte Version gehört. Für euch machen wir es jetzt noch mal. Sorry, sorry, sorry.
0: Ja, aber... Aber
1: äh, es gibt natürlich eine besondere Chance, Susanne, denn wir nehmen ja immer kurz vor den Wochenenden auf, um zum Wochenende zu hosten. Und äh, dieses Wochenende ist ja so besonders, dass danach aufzunehmen irgendwie auch Spaß macht. Ja, genau.
0: Also eigentlich sind es sozusagen zwei zwei Zeiten, also eine Zeitenwende dazwischen. Zwischen wir haben ja Donnerstag aufgenommen und jetzt ist sozusagen Montag, der Montag nach der Bundestagswahl und äh, nach diesem spannenden Wochenende. Langsam weiß man es, glaube ich, so. äh, wie es genau ausge ausgegangen ist. Es war ja lange spannend und äh, alles, Wenn ist ihr das jetzt, Alles ist anders. Alles ist anders.
1: Hört in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, wisst ihr, wir wissen also jetzt doch Bescheid. Und wir haben zwei sehr, sehr deutsche. Gedichte ausgesucht, die allerdings auch schon vor der Bundestagswahl geschrieben wurden, <lacht> ein wenn nicht gar etwas länger.
0: Ein wenig vorher. Nämlich, Nämlich Heinrich genau.
1: Heine und Friedrich Hölderlin. Und äh, nun haben ja einige schon mal die ersten 29 Minuten von Folge 79a gehört. Trotzdem erzählen wir doch noch ein ganz bisschen zum Kontext des Textes und ja, oder? ja,
0: unbedingt, auf jeden Fall, naja, also wir, wir, wir lassen das jetzt nicht einfach so Komm, stehen, sondern genau, oder, genau, genau, wir fangen wir fangen an, ich fange an mit Heinrich Heine von Pfefferkuchen, du machst dann gleich weiter mit deutschen Schaukelpferden, Heinrich Heine mal ganz kurz, äh, viele werden es jetzt wahrscheinlich im Ohr haben, ich erzähle es trotzdem nochmal, 1797 ist er in Düsseldorf geboren als Harry Heine, das bin ich auch. Wir sind also Landsmänner und -männer. Ich bin ganz glücklich. Seine Eltern ja, Aber
1: du nicht als Harry Heine. Das ich ich nicht sagen.
0: als Harry Heine. Nein, nein, es sondern in Düsseldorf. Sich also die nein, nein. Parallelität
1: auf Düsseldorf.
0: Okay. Definitiv. Genau der Ort. Der Ort unserer Geburt ist der gleiche. Und äh, ich habe ihn auch wirklich früh verehrt. Muss man sagen. Als Rheinländerin kommt man doch früh in Berührung mit Heinrich Heine. Seine Eltern entstammten bedeutenden jüdischen Familien. Das haben wir auch schon erzählt. Äh, 1814 hat er dann das Lyzeum. Ohne Abschluss verlassen. Und 1817 hat er seine ersten Gedichte veröffentlicht. Er hat früh, früh angefangen zu dichten. Seine Eltern fanden das nicht so besonders äh, berauschend, haben die dann erstmal mal Jura studieren lassen in Berlin und ähm, in Bonn und in Göttingen. Und dann hat er angefangen Oder ist, hat er eine große Reise gemacht, wie so viele tatsächlich damals, waren ja sehr, sehr viele um, unterwegs, er ist quer durch Europa gereist und hat dann 1830 seine Reisebilder veröffentlicht, kleine äh, Reisegeschichten und wurde auf einen Schlag berühmt. Heinrich Heine war ein Star, ist dann 1831 als Korrespondent nach Paris gegangen, hat sie alle dort erlebt, die man so erleben konnte, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Karl Marx hat ihn besucht, hat ihn tief beeindruckt und er wurde Held einer ganzen Schriftstellergeneration. Hat auch äh, früh angefangen äh, politisch äh, zu dichten, wie gesagt, war ja auch sehr interessiert, ist als journalistischer Korrespondent ja in Paris gewesen und äh, hat sich auch immer wieder in dieser sehr, sehr unruhigen Zeit in Deutschland äh, zu Wort gemeldet, ganz bekannt natürlich sein Deutschland, ein Wintermärchen und die sogenannten Zeitgedichte. Eins davon habe ich uns mitgebracht zur Beruhigung. Es ist 1844 erschienen, vier Jahre vor der deutschen Revolution. Eine unruhige Zeit in Deutschland. Napoleon hatte dafür gesorgt, dass das Heilige Römische Reich deutsche Nation untergegangen war. Es war aber irgendwie nicht klar, was danach kommen sollte, ähm, viele Deutsche haben dann äh, gehofft, dass es äh, politisch anders wird, haben eine nationale Begeisterung äh, bekommen, ähnlich wie natürlich andere europäische Länder, äh, Frankreich, äh, weiß der Kuckuck. Ähm, hat alles nicht funktioniert. <lacht> ähm, ja, Also ich meine, das war ja einfach eine spannende Zeit in Europa, gerade in des, des 18. Jahrhunderts. Absolut. Aber die Deutschen, Absolut. die Deutschen haben haben lange gebraucht, um dahinterher zu äh, 1815 dann Wiener Kongress. Äh, dann hatte man gehofft, jetzt wird alles besser werden. Wurde es nicht. Und in diese Zeit, in diese diese große Unruhe, äh, die dann ähm, die dann kam und sozusagen, die dann letztendlich zur, zur Revolution 1848 geführt hat. In diese Unruhe hinein schreibt Heinrich Heine zur Beruhigung. Und dieses Gedicht geht so. Wir schlafen ganz wie Brutus schlief, doch jener erwachte und bohrte tief in Cäsars Brust das kalte Messer. Die Römer? waren Tyrannenfresser. Wir sind keine Römer, wir rauchen Tabak. Ein jedes Volk hat seinen Geschmack, ein jedes Volk hat seine Größe. In Schwaben kocht man die besten Klöße. Wir sind Germanen, gemütlich und brav, wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf. Und wenn wir erwachen, pflegt uns zu dürsten. doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten. Wir sind so treu wie Eichenholz. Auch Lindenholz, drauf sind wir stolz. Im Land der Eichen und Linden wird niemals sich ein Brutus finden. Und wenn auch ein Brutus unter uns wär, den Cäsar fänd er nimmermehr. Vergeblich würde den Cäsar suchen. Wir haben guten Pfefferkuchen. Wir haben 36 Herren, ist nicht zu viel, und einen Stern trägt jeder schützend auf seinem Herzen. Und er braucht nicht zu fürchten, die Iden des Märzen. Wir nennen sie Väter und Vaterland benennen wir dasjenige Land, das erbeigentümlich gehört den Fürsten. Wir lieben auch Sauerkraut mit Würsten. Wenn unser Vater spazieren geht, ziehen wir den Hut mit Pietät. Deutschland, die fromme Kinderstube, ist keine römische Mördergruppe. Heinrich Heine. Ach
1: ja, der Heinrich Heine. Wir haben ja äh, Susanne so manches Gedicht von ihm schon gehabt, auch so tolle Liebeslyrik. Mhm. Aber dieses verschmitzt ironisch, das ist schon herrlich. Ja ja. Das ist der. Äh, das hat so eine Leichtigkeit. Und so ein, so ein Spiel, aber es ist ja ein, ein knallernster Hintergrund.
0: Ein knallernster, ja, ja. Und die Ironie war ja auch tatsächlich die Möglichkeit, sich äh, vor der Zensur zu drücken. Äh, also ich, das ist ein äh, beliebtes Stilmittel gewesen damals, auch gerade noch unter Napoleon, um sich so ein bisschen politisch äußern zu können, ohne äh, gleich einkassiert zu werden. Und das hat er natürlich hier auf die Spitze getrieben, finde ich auch. Er hat das, äh, das klingt fast so ein bisschen ähm, wie ich sag mal fast so knapp 100 Jahre später Kästner oder Tucholsky ja also ganz modern finde ich äh, auch wenn natürlich äh, die Zeit und das Sujet auch äh, nicht ganz so modern ist aber diese Ironie dieser Wortwitz den den finde ich ziemlich zeitlos der muss ist herrlich ich sagen. der ist der herrlich, ist herrlich. Ja.
1: und äh, jede Strophe fast jede Strophe äh, hat ja so ein Abgesang äh, der sich über Dis gemütliche deutsche ähm, äh, Futterverhalten irgendwie.
0: Ja, genau. Ähm, mit, ne? <lacht> also die Klöße genau.
1: und die Pfefferkuchen und Sauerkraut mit Würsten und so. Also äh, man könnte ja auch mal einen Aufstand wagen, aber eigentlich äh, ist mit, mit Pfeife und, äh, und Mehlklößen eigentlich alles gesagt, <lacht> oder? Ja,
0: genau, ganz genau. Und die und äh, ich, es ist halt ganz schön dieses dieses Römerbild, das er am äh, Anfang aufmacht. Die, die die Römer, die wirklich politisch aktiv waren, die die sich äh, durchaus auch auf die Straße stellten, die ihre Tyrannen ermordeten. Großes äh, Toe-Babeau damals äh, auch auf den Plätzen. Und hier in Schwaben kocht man die besten Klöße und setzt sich dann lieber noch mal ein bisschen gemütlich hin. Klar, das nimmt er auf die, auf die Spitze. Ich finde, den Vergleich ähm, zieht er wirklich schön durch. Also das ist, das hat er, das macht er wirklich sehr, sehr, sehr elegant äh, und zeigt auch immer, wo, ähm, äh, wo es dann brenzlich wird. Und schön finde ich auch die Strophe. Und wenn auch ein Brutus unter uns wäre, den Caesar, ja. den er nimmer mehr, ja. Genau. das die sind geht ja auch Es auch da, ne? geht auch umgekehrt. Auch, Jetzt, genau. auch die sind, auch, genau. Auch da ist nur noch Mittelmaß, ja. Also da es keine Tyrannen. Da gibt es einfach nur, nur, nur Fürsten, die denken auch, komm, war immer schon so, wird immer so bleiben. Lass mich jetzt mal wieder ein bisschen, bisschen was essen oder trinken. ja
1: Also das Mittel der Wahl, ich finde, das äh, muss ja nochmal gesagt werden, also den äh, Cäsar dazu zu äh, ist natürlich nur eine äh, ein lyrische Figur. Natürlich. Aber es ist ein vorrevolutionärer Text, äh, in dem ging es zur Sache und äh, die Tyrannen mussten... Beiseite geschafft werden und das ging nicht mit der Raute-Geste, glaube ich. So, ne? das, äh, 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 insofern äh, wählt er das schon sehr gekonnt aus, äh, wenngleich irgendwie.
0: Nun gut, aber auch die Französische als, Revolution ist ja nicht gerade zimperlich umgegangen. Aber ist jetzt das auch
1: kein krasses Vorbild. Also nein, nein, äh, das, insofern, da müssen wir ja immer sozusagen den historischen Bogen schlagen und sagen, äh, dass. Oder?
0: Naja, nee, natürlich. Also ist, ist das, das, auf, ist jetzt nicht, das ist
1: Aufruf zur gewalt Nein, das, nein, das ist,
0: nein, ist es ist es nicht wirklich, aber es ist schon ein Aufruf dazu, sich mal hinzustellen, und zu überlegen, was man hier eigentlich macht und was man will und zur Not eben vielleicht auch mal lauter werden. Ja, also es ist kein, es ist auch kein und auch was riskieren. Und auch was riskieren genau, es ist kein kein Deckmantel. das ist nichts. Es ist nicht das Mittelmaß. Das hatten wir lange genug. Das ist relativ klar, sondern es ist der Aufruf, sich zu profilieren. Und eigentlich auch, es richtet sich eigentlich auch an beide, ja. Also diese Ironie geht ja zum einen ironisch um äh, mit den mit den Deutschen als äh, die Beherrschten, aber eben auch äh, ironisch um mit den Herrschern. Also beide haben sich ja irgendwie offensichtlich in ihren Ecken ganz gemütlich gemacht. Ähm, und da da haut er schon rein <lacht> und sagt jetzt ist aber hier auch mal langsam, aber sicher Schluss, ja. Ja. Äh, wo
1: ist die, wo <lacht> ist der Widerstand? Wo ist äh, das Aufbegehren? Wo ist der Mut?
0: Wo ist der Mut, genau? So, das
1: sind äh, und, und das könnte das könnte er auch sozusagen scharf schnitzen, aber er macht es hier so ganz elegant mit so.
0: Und das macht er ja, wie gesagt, also die, diese Form wählt er ja auch, äh, weil er weiß, dass, dass es gab ja auch durch es war, war jetzt nicht ganz so einfach, äh, seine, seine Meinung einfach so zu äußern. Also er musste schon ja. ein Mittel wählen, mit dem er auch abgedruckt und gehört wird, also auch wirklich viel gelesen wird. Das muss ja auch unter die Leute gehen und die, die Heine kannten, wussten natürlich, was er eigentlich damit mit der, damit sagen wollte. Das hat er einfach sehr elegant gemacht. Ja.
1: Hat er schön gemacht und ähm, es ist eben, finde ich, erst in zweiter Linie eine, eine Fürstenkritik, sondern in erster Linie ja, eine äh, Bürgerbeschimpfung, eine Publikumsbeschimpfung, dass äh, die Leute irgendwie nicht aus dem Quark kommen, sondern äh, Quarkkuchen essen.
0: <lacht> so, genau.
1: Ah, war ein bisschen, ein bisschen gebogen jetzt, aber, aber, so, ne?
0: Nee, ja, so. definitiv, ist, 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 ganz bestimmt so, also sein, 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 Ziel ja. ist, ja, ja, ist die Gebütlichkeit, aber, äh, es zeigte ja auch, dass man einfach auch, dass die politische Avantgarde, oder dass es die nur mäßig gab, dass auch, äh, die, die, die politische Führung, nicht bereit war, sich in irgendeiner Art und Weise zu verändern, sondern auch auch da trampelte man auf der Stelle. Klar sagt er, also wer was will, der muss auch was einfordern. Aber auf der anderen Seite auch, es gibt ja auch diejenigen, die die Reformen durchaus hätten machen können. Ich sage nur 1815, das hätte so nicht enden müssen. Und so kriegen beide das beide ihr Fett weg. Das finde ich. 1815,
1: äh, die Historikerin spricht, das ist ja. Ähm, das ist ja wie 30 der Wiener Kongress. Davor, ja, aber, genau. äh, wie genau. Der Wiener Kongress, also äh, eigentlich der, der politische Rückschritt.
0: Es wäre die Chance äh, gewesen. Es wäre die Chance gewesen, Napoleon war, war besiegt. Es wäre die Chance gewesen, Europa nochmal neu zu, zu sortieren und tatsächlich auch, Heilige Römische Reich, wie gesagt, war untergegangen. Auch Deutschland in irgendeiner Art und Weise neu zu profilieren, wollte man nicht. Man wollte lieber wieder ja, zurück zu Sauerkraut genau. und Pfefferkuchen.
1: Und weil wir jetzt, Susanne, ähm, die Gunst der Stunde haben, dass wir auf eine äh, ge, auf einen gewählten Bundestag schon raufgucken können. Ähm, so vieles ist anders von 1844, aber diese äh, Frage nach dem Aufbruch, nach dem politischen Mut, nach dem Rücken gerade machen und auch was wollen, das ist schon, ich glaube, das ist schon ein gutes Stichwort, auch für das, was gerade in der Luft ist. <lacht>
0: Mut zeigen wäre das Stichwort gewesen. Das ähm, war ja sozusagen auch das, was die ganze Zeit in diesem, in diesem Wahlkampf so ein bisschen hochgekocht ist. Wie wird das werden? Gibt es eine Wende oder liegt die Wende in der Luft oder nicht? Und äh, ja, wenn man sich jetzt mal die Ergebnisse anschaut, es ist ja, äh, so richtige, so echte Sieger gibt es nicht. ja. Es ist alles so ein bisschen mittelhoch tief. Äh, die Volksparteien haben sich äh, auf so ein kleineres Niveau eingeschwungen und man wird mal man wird mal abwarten müssen, was daraus daraus wird, ob die Wende wirklich kommt, ob, äh, ob wir das naja, Ruder rumreißen, äh, oder?
1: Äh, wie auch immer, es gibt ja so ein paar Möglichkeiten, nur... Eigentlich sagen doch die politisch Verantwortlichen, es kommen richtig wichtige Jahre auf uns.
0: Ja, natürlich.
1: Und es ist ziemlich egal, welche Farbe da ist und wie sie nachher rauskommen. Die Frage ist, haben die, die dann die Regierung bilden, die Power, wirklich gute Flöcke einzuschlagen und nicht sich bei Sauerkraut und Pfefferkuchen... Oh sozusagen sich selbst zu beruhigen.
0: Rum, dieser, ja, genau rumwurscheln kann man jetzt nicht mehr. Das ist so. Also das ist vor äh, allem raus,
1: klar. Rauswurscheln. Rauswursch so. Rauswurscheln
0: geht nicht. Ich habe ja.
1: hab dazu ein äh, Bibelwort äh, mhm. gesucht und gefunden, weil das ja immer unsere äh, kleine geistliche Aufgabe ist, äh, den Gedichten, die wir raussuchen, ein Bibelwort zur Seite zu stellen. Und ich habe es gefunden beim Apostel Paulus, äh, äh, weil es doch dies Heine-Gedicht ein großartiges Freiheitsgedicht ist und diesen Freiheitsgedanken hat Paulus gegriffen im zweiten Korintherbrief Kapitel 3 Vers 17 wo der Geist Gottes ist da ist Freiheit also ihm geht es unbedingt um die Freiheit um die innere Freiheit aus der eine äußere Freiheit wächst und das passiert für Paulus äh, im Glauben und das ist nicht trivial weil es ja tausend Ziele geben könnte äh, auf Gott zu vertrauen, aber dass das in die Freiheit führt, das ist schon großartig. Ja,
0: ja, ja, und das passt natürlich auch ganz wunderbar zu dieser Zeit und diesem Geist von Heine. Das ist genau das, was er sich wünscht: Freiheit raus aus den alten Zuständen und den alten Ständen und hinein in einen in eine neue. Ähm, ja, mit Gott vertrauen, wahrscheinlich mit im Vertrauen auf Gott in eine neue Freiheit, in eine neue Zeit. Schön, das passt sehr gut.
1: Liest du uns nochmal Heinrich Heine.
0: Heinrich Heine, sehr gerne, zur Beruhigung. Wir schlafen ganz wie Brutus schlief. Doch jener erwachte und bohrte tief in Cäsars Brust das kalte Messer. Die Römer waren Tyrannenfresser. Wir sind keine Römer, wir rauchen Tabak. Ein jedes Volk hat seinen Geschmack. Ein jedes Volk hat seine Größe. In Schwaben kocht man die besten Klöße. Wir sind Germanen, gemütlich und brav. Wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf. Und wenn wir erwachen, pflegt uns zu dürsten. Doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten. Wir sind so treu wie Eichenholz, auch Lindenholz. Drauf sind wir stolz. Im Land der Eichen und Linden wird niemals sich ein Brutus finden. Und wenn auch ein Brutus unter uns wäre. Den Cäsar fängt er nimmer mehr. vergeblich wird er den Cäsar suchen. Wir haben guten Pfefferkuchen. Wir haben 36 Herren, ist nicht zu viel und einen Stern. Trägt jeder schützend auf seinem Herzen und er braucht nicht zu fürchten, die Iden des Märzen. Wir nennen sie Väter und Vaterland, brennen wie dasjenige Land, das erbeigentümlich gehört den Fürsten. Wir lieben auch Sauerkraut mit Würsten. Wenn unser Vater spazieren geht, ziehen wir den Hut mit Pietät. Deutschland, die fromme Kinderstube, ist keine römische Mördergrube. Heinrich Heine. Herrlich. Ja.
1: Und sehr, 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 sehr schön. Und dazu, zu diesem so deutschen Gedicht, <lacht> ja? habe ich auch ein Deutsches Gedicht gestellt äh, und das ist äh, noch eine Generation ja. älter. <lacht> Friedrich Hölderlin ähm, und da hat es 1799 geschrieben, also als äh, von Deutschland ja gar keine Rede sein konnte, aber so ein Deutscher, äh, eine deutsche Seele, ein deutsches Bewusstsein sich so äh, langsam formt. Ähm, in der Folge Seelenfutter 79 a habe ich ein bisschen über Heinrich Heine erzählt, äh, über, über Friedrich Hölderlin erzählt. Wenn ich das jetzt auch tue, ähm, Susanne, damit du wach bleibst, ich werde zwei Fehler einflechten und du musst nachher sagen. <lacht> oh ja. Okay. Oh, okay. okay. Wollen wir dann mal sehen, wollen wir sehen. Also ähm, ich halte mich da auch kurz, aber 1770 einfach, das dass wir es ein bisschen einordnen können. Äh, in Laufen am Neckar geboren, 1843 in Tübingen, gestorben, Friedrich Hölderlin, ähm, äh, der so unglaublich gedichtet hat, aus dem großen Schatz der Antike und der, der der griechischen Gedanken und Götterwelt geschöpft hat und so faszinierend und so, wie ich finde, postmodern geschrieben hat, dass es eigentlich gar keinen vergleichbaren gibt. Die zweite Hälfte seines Lebens hat er ähm, komplett zurückgezogen, leben müssen in einem Turmzimmer in Tübingen, Nachdem er äh, zwangsbehandelt wurde in äh, Psychiatrien, würden wir das heute nennen, äh, ist er dann 36 Jahre in diesem Turmzimmer gewesen. Äh, meine Güte, also ein, ein Geist, der irgendwie zu groß war für diese Welt und an dem Leben und an dem Denken und an allem zerbrochen ist. Schon äh, schon eine harte Geschichte, Friedrich Hölderlin. Hm. in Nürtingen groß geworden, äh, ist dann äh, zum Studieren nach Tübingen gegangen und das ist äh, diese die Situation, wir haben ja öfter schon den text gehabt, dieses faszinierende, im Tübinger Stifts gibt es ja heute noch, wo Studierende äh, leben, zusammen mit Schelling und Hegel gelebt, die beiden. Die drei, äh, mhm. Hegel der Großgeschichtsphilosoph, Schelling der große Naturphilosoph und äh, Höderlin der der große Dichter, die saßen da sozusagen als äh, Studiosi okay. zusammen, äh, man mag sich gar nicht verstehen, was die als bewegt haben als junge Männer und haben sich ergötzt an der französischen Revolution und äh, sich heiß diskutiert und äh, zehn Jahre nach dieser französischen Revolution dichtet Friedrich Hölderlin an die Deutschen 1799 und das ist äh, dieser Kontext ist glaube ich ganz wichtig dass da so viel Aufbruch und Begeisterung war und nicht viel passiert ist, also auch was in, in Frankreich weiterging, äh, Jakobiner Herrschaft hat äh, Friedrich Hölderlin sehr abgestoßen aber in Deutschland ging es eben auch nicht hm. los. Ne? Davon hm. hast du erzählt. Ja. Ähm, er, <lacht> ich muss immer mal ein bisschen <lacht> hier er in, in mich reinhüsteln. Er hat 1799 das Gedicht veröffentlicht in dem Büchlein Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung.
0: Das hat mir ja schon bei äh, 79a so gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist doch mal ein Titel. Äh, Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung. Und äh, dieses Gedicht an die Deutsche hat eine ganz große Wirkungsgeschichte gehabt im 20. Jahrhundert. Ist oft zitiert worden. Werden wir gleich auch nochmal auf die Zeile stoßen. Äh, wie überhaupt Hölderlin, äh, im Prinzip im 19. Jahrhundert abgetaucht war. Also erst war er selbst ähm, nicht mehr gesellschaftsfähig. Und dann hat man ihn vergessen und ist erst äh, ab 1912 seine Werkausgabe rausgekommen. Und dann hat aber die Welt diesen Blitz erkannt und äh, ihn nicht mehr losgelassen. An die Deutschen, ich lese uns das mal. Ja. Spottet ja nicht des Kinds, wenn es mit Peitsch und Sporn auf dem Rosse von Holz mutig und groß sich dünkt, Denn ihr Deutschen, auch ihr seid tatenarm und gedankenvoll. Oder kommt, wie der Strahl aus dem Gewölk kommt, aus Gedanken die Tat? Leben die Bücher bald? O oh, ihr Lieben, so nehmt mich! Dass ich büße die Lästerung.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, die 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 Strophe ist natürlich jedem wahrscheinlich im im Ohr jetzt, die du die du meinst, die du meinst. Ähm Nimm nochmal einen Bezug darauf nochmal. Und ist es ist es diese Stroh, also diese Zeile gewesen, die du, die du meintest, dieser Vers, der dich so ja also
1: ja. so äh, oft zitiert, um ja. das Wesen der Deutschen, das vermeintliche Wesen der vermeintlichen Deutschen auszudrücken. Denn ihr Deutschen, auch ihr, seid tatenarm und gedankenvoll. Und ich finde es einfach eine, also ich will es historisch gar nicht äh, bewerten. Müssen kann ich auch gar nicht, aber ich finde dieses Bild schon sehr stark. Also wie das Kind auf dem Holzpferd sitzt und wer weiß, was von sich denkt. und Die Peitsche und die Spornche, äh, so. Ne? Mhm. Äh, aber da ist nichts, da ist keine Tat und es ist einfach nur viel Wind, viel Gedanken. Und dieses äh, dieses Dilemma, äh, das sehen wir schon häufig in, in wichtigen äh, geschichtlichen Zusammenhängen dass zu, zu viel im Kopf ist und zu wenig auf die Straße kommt oder zu wenig Umsetzung ist. Das fand ich einfach großartig zusammengestellt. Also in der zweiten Strophe ironisiert er das ja nochmal. Erleben die Bücher bald und kommen Gedanken, kommen aus Gedanken die Tat. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. E Hypothesen, nein, Leute, ihr werdet in den Büchern bleiben, ihr werdet in den Gedanken bleiben. Aber wenn dann doch... Nehmt mich, ich büße meine Lästerung. Also das ist äh, wunderbar, Augenzwinker, ein ganz anderer Humor als bei Heinrich Heine. Ja. Äh, aber schon auch sehr, sehr feinsinnig äh, das Motiv des Kindes auf dem Holzpferd, auf dem äh, äh, Schaukelpferdchen, ähm, das aber eben nicht in die Tat reitet, sondern da sein Spiel treibt.
0: Und diese Charakterisierung der Deutschen, auch ihr seid tatenarm und gedankenvoll, das ist für mich ja auch der Link in die, in die Zeit jetzt, in diese Wochen, ähm, nach unserer, nach unserer äh, Wahl, und wir wissen alle tatenarm und gedankenvoll, das reicht jetzt nicht, ja, das, ähm da muss jetzt was kommen aus Gedanken, die Tats, ja. Leben, die Bücher bald, ja, leben, lebt jetzt verdammter Hacke nochmal das, was, äh, was da auch in diesen ganzen Wahlprogrammen geschrieben steht. Hoffen wir es mal. Genau, ja, muss das,
1: raus, muss, hm? muss ins Leben und ja. äh, was, äh, also um mal ein Beispiel zu sagen, ähm, äh, Klimakatastrophe von der Wissenschaft seit 50 Jahren beschrieben ist, da, da muss jetzt auch eine Antwort kommen. Und eigentlich haben es echt viele verstanden. Jetzt müssen sie es aber machen. Ganz genau. Bitte machen. Bitte machen. Bitte, machen, machen, bitte, bitte machen. machen. Und äh, gerne auch mit äh, Friedrich
0: Hölderlin im Rücken. Ja, und da wirkt er Was auch. Da wirkt er. Da, genau, aber da wirkt er dann eben auch ganz aktuell, muss ich sagen. Ja. Ich ja. habe dazu, dazu ähm, ein ein Bildwort gestellt. Ebenfalls Paulus, 1. Korinther 16, 13. Ähm, ein Paulusbrief. Und darin heißt es Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Das ist sozusagen die Parole jetzt. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Versteckt euch nicht. Ähm, es, 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 jetzt kommt es wirklich darauf an, ja, dass, man, ähm, dass man mutig ist, dass man stark ist, dass man die Probleme äh, anpackt, und, äh, das, da ist es an, im Prinzip wurscht, ja, wer da vorne steht. Eigentlich ist die Agenda muss klar sein. Eigentlich ist klar, was jetzt gefordert ist. Und das war auch bei, übrigens bei Hölderlin <lacht> war Heine relativ klar. Ähm, also so Will konnte, auch es so in, dieser, in diesem Rumgewurschtel konnte es nicht weitergehen, in diesem Ständen, in dieser Ständestaatlichkeit konnte es nicht weitergehen. Es war, es musste eine neue Zeit anbrechen. Das war bei Hölderlin schon so Ende des 19. Jahrhunderts ganz dringend dann Mitte, ähm, also Ende des 18. Jahrhunderts ganz dringend, dann Mitte des 19. Jahrhunderts beheine Und jetzt sind wir eigentlich auch in, in Zeiten, wo es, wo es kein weiter so geben kann, ja.
1: Also Grüße nach Berlin, mutig mhm. und stark. Mutig und stark. Äh, 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 dürfen Sie gerne, äh, äh, zu, und, und wir als Bürgerinnen und Bürger, wachsam mutig und stark und äh, schauen den Leuten auch weiterhin, auch nach dem Wahltag auf die Flossen, damit das alles einen guten Weg nimmt. Und sonst müssen wir nochmal Bescheid geben.
0: Genau, dann machen wir eben nochmal ein paar Seelenfutter Denn hinterher. Denn zum Glück
1: leben wir in anderen Zeiten. Ne? Also äh, ja. Höderlin und äh, Heine sind für ihren Mut. Äh, also die haben mit ihrem Leben gespielt, und mindestens mit ihrer Gesundheit und mit ihrer Freiheit. Die haben
0: echt was riskiert, und,
1: ja. Äh, und äh, wir dürfen einfach so zur Wahl gehen und dürfen uns äußern und äh, dürfen sogar Podcasten und sowas alles machen und äh, leben in einem unglaublich privilegierten und freien äh, Leben. So, dann wollen wir auch unsere Verantwortung dafür. Und
0: das, das bedenken wir nochmal, wenn du uns jetzt nochmal an die Deutschen vorliest. Das haben wir dann nochmal im Kopf. Amen, Amen. Amen genau. Ich
1: habe einen kleinen, kleinen Predigton eben <lacht> gehabt, aber sorry. Also, jetzt nochmal, Friedrich Hölderlin, an die Deutschen. Spottet ja nicht des Kinds, wenn es mit Peitsch und Sporn auf dem Rosse von Holz mutig und groß sich dünkt, Denn, ihr Deutschen, auch ihr seid tatenarm und gedankenvoll. Oder kommt, wie das Strahl aus dem Gewölk, kommt aus Gedanken die Tat? Leben die Bücher bald? O oh, ihr Lieben, so nehmt mich, dass ich büße die Lästerung.
0: Ja, wunderbar. Vielen das Dank.
1: Das war Seelenfutter.
0: Seelenfutter 79b. Wir wünschen dir alle gute Besserung, Friedemann. Es klingt wirklich so. Ich war hoffen, dass dann bei, bei der 80, hoffentlich auch nicht 80a, sondern Folge 80, wir alle nee, wieder nee, gesund nee, nee. beieinander sind. Und,
1: äh, so soll es sein. Wir äh, nehmen ja zum wieder. Glück immer, äh, immer auf, äh, weit voneinander getrennt, sodass äh, keine Coronaviren und auch sonst nichts. Ne?
0: Genau. Also ich werde gesund sein, auf jeden Fall. <lacht> Ich freue mich sehr. So, auf und, ich,
1: äh, und ich auch. Und ich hoffe, es klappt jetzt alles hier mit der Technik. Es ist eben so, äh, Susanne, wir sind keine Profis und machen es so. Einfach so, und dann passiert mir was. Aber seid uns nicht böse. Äh, hört euch die 80 an, äh, kommende Woche, und ähm, schreibt uns Seelenfutter at kirche-fusum.de. Wir freuen uns sehr. Wir über freuen uns sehr.
0: Mit. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.